0: Hallo, mein Name ist Antoinette und ich bin Medienredakteurin bei Open Doors. Vor ein paar Tagen haben wir den Weltverfolgungsindex veröffentlicht. Das ist eine Auflistung der 50 Länder, in denen Christen weltweit am stärksten verfolgt werden. Um einen tieferen Einblick in die diesjährigen Neuerungen zu erhalten, spreche ich heute mit meinem Kollegen Franz. Die Stimme ist aus Sicherheitsgründen verfremdet. Hallo Franz.
1: Hallo Antoinette, ich freue mich ein wenig mit dir über den Weltverfolgungsindex zu sprechen.
0: Zu Beginn eine grundlegende Frage. Warum erstellt Open Doors den Weltverfolgungsindex?
1: Es geht dabei um die Familie. Alle Christen auf der ganzen Welt sind eine Familie. Die Verfolgung von Christen bedeutet, dass unsere Geschwister in Schwierigkeiten sind, unsere Väter und Mütter, unsere Großeltern in Christus. Und seien wir mal ehrlich, Antoinette, die meisten Menschen in dieser Welt interessieren sich nicht wirklich für verfolgte Christen. Die säkularen Medien halten es oft nicht für nötig, auch nur ein oder zwei Worte über Christenverfolgung zu verlieren. Natürlich gibt es auch positive Ausnahmen. Aber wer wird sich für unsere verfolgten Familienmitglieder einsetzen, wenn wir es nicht tun? Ich möchte noch hinzufügen, dass Christen diejenigen sind, die weltweit am meisten unter Verfolgung und Diskriminierung leiden. Auf brutale Art und Weise. Aber natürlich sind Christen nicht die einzigen, die leiden. Viele andere aus anderen Religionen leiden ebenfalls. Vieles von dem, was wir in unserer Forschung herausfinden, gilt auch für ihre Situation. Wir hoffen, dass unsere Arbeit auch für sie von Nutzen ist.
0: Gibt es da auch etwas, das dir dabei besonders am Herzen liegt?
1: Der Familienaspekt. Es geht um unsere Familie in Christus. Stell dir vor, dass in deiner unmittelbaren Familie etwas passiert. Du würdest alles tun, um ihnen zu helfen, um Aufmerksamkeit für ihr Leid zu erbitten. So sehe ich das auch. Die weltweite Kirche ist eine Familie. Sie ist unsere Familie. Sie ist meine Familie. Sie liegt mir also sehr am Herzen, denn die Familie liegt einem am Herzen. So
0: das hört sich sehr komplex an. Wie kommt ihr denn überhaupt an die ganzen Informationen, die benötigt werden, um den Weltverfolgungsindex zu erstellen?
1: Ich werde versuchen, es in ein paar Worten zu sagen. Unsere Methodik basiert auf Fragebögen, die 84 Fragen zur Bewertung und 16 nicht bewertete Fragen für zusätzliche Hintergrundinformationen enthalten. Diese 84 Fragen sind in sechs Blöcke unterteilt und beziehen sich auf Druck, das Leben als Christ und Gewalt gegen Christen. Die Fragen des Fragebogens werden von verschiedenen Gruppen von Personen beantwortet. Und die verschiedenen Personengruppen sind eine große Anzahl von sogenannten Feldmitarbeitern. Diese gehören zu den Netzwerken von Open Doors in den einzelnen Ländern. Und die Idee ist, eine Vielfalt von ihnen einzubeziehen. Männer, Frauen, Gemeindeleiter, andere Fachleute, Junge und Alte aus Städten und ländlichen Gebieten und so weiter. Die zweite Gruppe sind die Länderexperten von Open Doors, natürlich in den jeweiligen Ländern. Und dann die dritte Gruppe, externe Experten außerhalb der Open-Doors-Netzwerke. Das ist wichtig, um die Informationen unserer eigenen Teams gegenzuprüfen. Und dann die vierte Gruppe, die Verfolgungsanalysten aus dem Weltverfolgungsindex-Forschungsteam. Und das ist das Team, das ich leiten darf. Alle Gruppen tragen zur Erstellung der endgültigen Fragebögen für die Länder auf dem Weltverfolgungsindex bei. Es gibt noch viel mehr zu sagen, Antoinette. Es geht um die Triebkräfte der Verfolgung, die verschiedenen Kategorien von christlichen Gemeinschaften, unter denen sich auch Konvertiten befinden, und noch vieles mehr. Wir machen unsere Methodik öffentlich und wir sind gerne bereit, diese mit jedem zu teilen, der daran interessiert ist.
0: Gab es da auch etwas, das dieses Jahr besonders herausfordernd war?
1: Eigentlich ist das Arbeitspensum immer eine Herausforderung. Wir haben rund 100 Länder eingehend untersucht und von diesen 100 haben 46, 41 Punkte oder mehr erreicht. Das ist eine Menge Arbeit. Und gleichzeitig versuchen wir immer, unsere Arbeit zu verbessern. Es ist eine Herausforderung, genügend Beiträge zu den Fragebögen von gut informierten Mitarbeitern vor Ort und dem Netzwerk von Open Doors in den Ländern zu erhalten. Und es ist auch eine Herausforderung, genügend qualifizierte externe Experten zu finden, die das Thema Christenverfolgung gut genug verstehen. Die Arbeit selbst ist also eine Herausforderung. Und wir wollen uns immer mehr verbessern. Dadurch wird es jedes Jahr noch anspruchsvoller. Aber es ist eine schöne Herausforderung. Natürlich hat auch die Covid-19-Pandemie die Dinge verkompliziert. Aber in vielen Fällen werden die Lockdowns natürlich nicht wie im ersten Jahr eingehalten. Für den Weltverfolgungsindex 2021 war es schwieriger. Corona verursachte mehr Komplikationen. Dieses Jahr gab es zwar Komplikationen, aber nicht so viele.
0: In welchen Ländern hat die Verfolgung am meisten zugenommen?
1: In elf Ländern ist der Wert für Verfolgung um mehr als zwei Punkte gestiegen. Ein Anstieg zwischen 2,1 bis 6,5 Punkten. Die fünf Länder mit größtem Anstieg sind Katar, Niger, Indonesien, Myanmar und Afghanistan. Hier gab es die größten Steigerungen, und zwar von einer Spanne zwischen 4,8 und 6,5. Das ist wirklich viel. Die Länder sind sehr unterschiedlich, aber besonders hervorheben möchte ich Afghanistan, Nigeria, Mali und Niger. Wir haben alle mitbekommen, dass die Taliban im August letzten Jahres die Macht übernommen haben. Das war dramatisch. Natürlich ist das Ergebnis in Afghanistan nicht nur darauf zurückzuführen, denn die Taliban und andere islamistische Gruppen hatten schon vorher große Teile des Landes besetzt. Aber die Übernahme durch die Taliban und die drohende Talibanisierung von Nigeria, Mali und Niger ist für mich eines der wichtigsten Themen, die ich hervorheben möchte. Und was will ich damit sagen? Es droht die Gefahr einer Talibanisierung Nigerias, Malis und Nigers, der afrikanischen Länder südlich der Sahara. Und man könnte dies sogar auf andere Länder in der Region südlich der Sahara ausweiten. In diesen Ländern gibt es ein enormes Ausmaß an Gewalt. Und die überwiegende Mehrheit dieser Gewalt geht von islamistischen Gruppen aus. Und obwohl sie nicht alle den gleichen Namen tragen, sind sie alle von der gleichen Ideologie motiviert und scheinen eine ähnliche Strategie zu verfolgen. In Ländern, die unter Korruption und einer schwachen Regierung leiden, führen diese extremistischen Gruppen brutale Gewalttaten durch, um Chaos zu stiften und Angst zu verbreiten, wodurch Gemeinden zerrüttet und zerstreut werden und das Land im Laufe der Zeit von sogenannten Ungläubigen gesäubert wird. In Nigeria ist der ehemalige Leiter des marine Nachrichtendienstes ein Professor für globale Sicherheitsstudien. Sein Name ist Commodore Kunli Olavunmi. Er hat den Vorgang in der Tat als eine Strategie der Talibanisierung beschrieben. Eine vorsätzliche, religiös motivierte Beeinträchtigung von Sicherheit und Ordnung, an der auch staatliche Akteure und Stammesgruppen beteiligt sind. Das ist äußerst besorgniserregend. Und das beschränkt sich nicht nur auf Afrika, sondern hat das Potenzial, auch in anderen Teilen Asiens zu funktionieren, nicht nur in Afghanistan und Pakistan. Aber wenn du erlaubst, Antoinette, möchte ich noch etwas zu Nigeria sagen. Nigeria ist ein sehr wichtiges Land in der Region, sogar auf dem afrikanischen Kontinent. Und wenn Nigeria eine islamische Republik wird, wird das enorme Auswirkungen in der Region, auf dem Kontinent und sogar im Ausland haben, insbesondere in Europa. Es ist erschreckend, dass diese Bedrohung von vielen westlichen Botschaften und sogar vom US-Außenministerium, das Nigeria im November 2021 von der Liste der besonders besorgniserregenden Länder genommen hat, ernsthaft geleugnet wird. Viele, viele Menschen und Gruppen waren schockiert. Und es scheint, dass wieder einmal, und es tut mir leid, das sagen zu müssen, die Handelsinteressen die Führung übernommen haben gegenüber den Bedenken über Menschenrechte, Rechtsverletzungen und Verstöße gegen die Religionsfreiheit. Das ist absolut dramatisch. Und vielleicht kann dieser Podcast auch dazu beitragen, dieses Problem anzugehen. Denn wenn es in Nigeria schiefläuft, und ich meine, wenn es eine islamische Republik wird, eine wirklich islamische Republik, dann wird es vielleicht ein zweites Afghanistan geben. Und es wird sich auf Mali, Niger, vielleicht Burkina Faso und andere Länder ausweiten, in denen es viel Gewalt gibt. Die Zentralafrikanische Republik, Mosambik, Demokratische Republik Kongo. Das ist sehr beunruhigend.
0: Du hast das Land Afghanistan eben schon einmal erwähnt. Und es ist wohl eine der größten Veränderungen, dass Afghanistan dieses Jahr auf Platz 1 des Weltverfolgungsindex ist. Das gab es so vorher noch nie. Wie kam es denn dazu?
1: Wir wissen natürlich alle, dass die Taliban die Macht übernommen haben. Und wie ich bereits sagte, Christen werden nicht erst verfolgt, seitdem die Taliban die Macht übernommen haben. Es war schon vorher so. Ihr Einfluss auf andere islamistische Gruppen war schon seit geraumer Zeit enorm. Aber um die Frage zu beantworten, einige Leute fragen sich, ob das Land auf Platz 1 rutschte, weil die Taliban die Macht übernahmen. Der Berichtszeitraum des Weltverfolgungsindex 2022 erstreckt sich vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021. Die Machtübernahme durch die Taliban erfolgte am 15. August, also eineinhalb Monate früher. Es ist jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass Nordkorea und Afghanistan bereits seit mehreren Jahren sehr nahe beieinander lagen. Oftmals hatten beide die höchste Punktzahl in den fünf Lebensbereichen und nur die Werte für die gemeldeten Fälle von Gewalt waren unterschiedlich. Nordkorea hatte sozusagen den Negativvorsprung vor Afghanistan. Mit der Übernahme der Regierung durch die Taliban versuchten jedoch viele Christen, und das ist der springende Punkt, entweder das Land zu verlassen oder zogen aus Sicherheitsgründen innerhalb des Landes um. Infolgedessen wurden viele Hauskirchen geschlossen und die Christen mussten alles, was sie besaßen, zurücklassen. Dadurch stieg die Gewalt auf 15 Punkte und Afghanistan kam vor Nordkorea.
0: Die letzten zehn Jahre war Nordkorea ja konstant auf Platz 1. Doch dadurch, dass Afghanistan jetzt auf diesem Platz ist, ist Nordkorea auf Platz 2 gesunken. Bedeutet das, dass sich die Situation der Christen dort gebessert hat?
2: Uh, North Korea also got worse.
1: Nein, auch in Nordkorea hat sich die Lage verschlechtert. Nordkorea war seit 2002 die Nummer 1 auf dem Weltverfolgungsindex. Und letztes Jahr, 2021, mit einer Punktzahl von 94. Aber es wurde noch schlimmer. In diesem Jahr erreichte es 96 Punkte mit dem neuen Gesetz des Regimes, dem Gesetz gegen reaktionäres Gedankengut. Die Zahl der verhafteten Christen und die Zahl der geschlossenen Hauskirchen stieg, ebenso wie die Gesamtpunktzahl für Gewalt. Doch trotz dieser Verschlechterung der Lage wurde Nordkoreas beispiellose Punktzahl von 96 Punkten durch die Entwicklungen in Afghanistan in den Schatten gestellt. Es ist also schlimmer geworden. Aber Afghanistan ist noch schlimmer geworden, wenn man so will. Aber Nordkorea ist äußerst besorgniserregend.
0: Gibt es auch eine besonders wichtige Entwicklung oder etwas, das dich in diesem Jahr überrascht hat?
1: Lass es mich so formulieren. Wir haben gerade über den Sieg der Taliban und die möglichen Auswirkungen auf extremistische Gruppen in Afrika und Asien gesprochen. Druck und Gewalt gegen Christen und andere religiöse Minderheiten. Wenn man sich die Trends ansieht, die wir, abgesehen von diesem Element, veröffentlicht haben, dann ist da natürlich auch Chinas Modell der zentralisierten Kontrolle von Religion. Nicht nur im Land selbst, sondern es wird mehr und mehr exportiert. Es ist führend in der Welt. Und es gibt autoritäre Regierungen und sogar kriminelle Banden, die weiterhin Covid-19-Beschränkungen nutzen, um die Kirche zu schwächen. Lateinamerika zum Beispiel ist dafür natürlich berüchtigt. Das alles ist extrem wichtig, das sind starke Entwicklungen. Ein weiterer Trend, der damit zusammenhängt, die Christen weltweit werden zunehmend vertrieben oder sind auf der Flucht, was ihre Verwundbarkeit noch verstärkt. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Was mich überrascht hat, ist nicht so sehr die Tatsache, sondern die Erkenntnis, dass Christen zunehmend vertrieben werden oder auf der Flucht sind. Verfolgte Christen, die als Binnenvertriebene oder Flüchtlinge leben, brauchen wirklich ganz besondere Aufmerksamkeit. Christen, die vor Verfolgung geflohen sind, sind auf der Flucht und in illegalen oder sogar offiziellen Lagern oft mit zusätzlicher Verfolgung konfrontiert. Und das gilt natürlich für alle Binnenvertriebenen und Flüchtlinge. Aber Christen sind oft besonders gefährdet und der Menschenhandel ist nur eine der Gefahren, denen sie ausgesetzt sind. Und für viele dieser Menschen, viele dieser Christen wird nicht gesorgt. Männer, Frauen, Familien, Kinder, Jugendliche, sie werden nicht versorgt. Und wie ich bereits zu Beginn dieses Gesprächs sagte, sind sie unsere Familienmitglieder, unsere Geschwister in Christus, unsere Väter und Mütter, unsere Großeltern in Christus. Wir müssen ihnen zur Seite stehen.
0: Vielen lieben Dank für deine Einblicke, Franz. Ich möchte dich zum Schluss gerne auch noch bitten, ein paar Gebetsanliegen mit uns zu teilen. Wofür können wir konkret beten?
1: Betet für unsere Familie in Christus, besonders für den leidenden Teil von ihr. Betet für ihren Schutz. Betet für ihre körperliche, seelische und geistliche Heilung. Und betet auch für ihre Verfolger, dass sie umkehren und ebenfalls Teil der Familie werden. Das wäre natürlich super. Betet auch, dass Christen, die in Frieden und Wohlstand leben, sich wirklich für ihre leidende Familie engagieren. Betet, dass sie bereit sind, sich für ihre verfolgten Geschwister, Väter, Mütter, Großeltern in Christus aufzuopfern. Ich denke, das ist es, was der Herr von ihnen verlangt, was er von uns allen verlangt. Ich denke auch, dass dies ein starkes Zeugnis sein wird, sogar für die Verfolger dieser Welt. Stell dir vor, was passieren könnte, wenn wir Christen in guten Lebensumständen dem Herrn wirklich gehorchen würden. Nicht nur verfolgte Christen würden davon profitieren, auch viele andere, die mit solcher Gewalt und solchem Leid konfrontiert waren und sind. Es gibt also auch für uns Christen, die in friedlichen und wohlhabenden Ländern leben, eine große Aufgabe. Wir können ein sehr wichtiges Zeugnis auch gegenüber den Verfolgern sein. Und das kann die Dinge verändern. Ich habe Christen ermutigt, sich mehr zu engagieren. Aber ich möchte auch den Christen in Deutschland und anderen Ländern für ihr Engagement danken. Ich meine, viele engagieren sich. Aber wir können uns immer gegenseitig ermutigen, uns mehr zu engagieren. Weil ich glaube, dass wir in gewisser Weise mehr schlaflose Nächte haben könnten, wegen dem, was passiert. Wir sind Brüder und Schwestern in dieser Welt. Wir könnten und wir sollten vielleicht mehr schlaflose Nächte deswegen haben. Und ich denke, eine schlaflose Nacht kann ein Segen sein, nicht wahr? Nehmt eure Bibeln, faltet eure Hände und betet zum Herrn, dass er eingreift. Denn das Leid ist enorm. In einigen Teilen der Welt ist es wirklich sehr, sehr schlimm. Also wünsche ich uns mehr schlaflose Nächte, Antoinette.
0: Vielen Dank für deine Zeit, Franz. Dafür möchten wir wirklich beten.
1: Ja, es war mir ein Vergnügen. Ich danke dir vielmals.
0: Ich möchte euch auch zu Hause ermutigen, an unsere verfolgten Glaubensgeschwister zu denken und um sie in euren Gebeten einzuschließen. Mehr Informationen zum Weltverfolgungsindex und zur Christenverfolgung weltweit findet ihr auf unserer Homepage www.opendoors.de Danke, dass ihr heute eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Euer Team von Open Doors.